0: Vydavateľstvo Public Sink v spolupráci s vydavateľstvom Tatran uvádzajú titul Sebastiana Ficeka Pasažier 23 Audioknihu číta Peter Kočiš Na zaoceánskych výletných lodiach a kompách sa od roku 2000 stratilo z paluby najmenej 200 cestujúcich a členov posádky. Zmizli bez stopy. Der Tage Spiegel, 25.8.2013 Zaoceánska výletná loď ako malé mesto. Ale v meste nikto nezmizne z paluby a viac o ňom nepočuť. Poslanec USA, Christopher Seiss, Londýnsky Guardian 2010 Rekordný počet cestujúcich. V branži zaoceánskych výletných lodí prekročili 20 miliónovú hranicu. Toto odvetvie oslavuje 10-percentný prírastok a predpokladá, že ešte dávno nevyčerpalo svoj potenciál. Špígel Online 11.9.2012 Prológ: Ľudská krv: 44% hematokrit, 55% plazmy a 100% svínstvo, ktoré z napichnutej žily nekontrolovane vystrekne do priestoru. Doktor ako sa rád nazýval, hoci nebol promovaný, si opakom ruky utrel čelo. Rozotrel si striekance, čo ho zasiahli, a vyzeralo to dosť odporne, ale aspoň mu tekutina netiekla do očí ako minulý rok, keď pri vyšetrení prostitútky sa šesť týždňov strachoval, či sa nenakazil HIV, žltačkou C alebo inou pliagou. Nenávidel, keď veci nešli podľa plánu. Keď omamný prostriedok zle nadávkoval alebo keď sa vyvolený v poslednej sekunde bránili a vytrhli si kanilu z ramena. Prosím, nie, nie, blabotal jeho klient. Doktor uprednostňoval toto pomenovanie. Vyvolený bolo priveľmi nadnesené a pacient mu zase znelo trochu nevhodne, lebo medzi tými, ktorých ošetroval, bolo len niekoľko skutočne chorých ľudí. Aj chlapík na stole bol zdravý ako repa, hoci v tej chvíli vyzeral, ako by ho napojili na vedenie silného prúdu. Čierny atlét prevracal oči, vyplúval penu a pretláčal chrbát, zároveň si zúfalo šklbal putá, ktorými bol pripevnený na ležadle. Bol to vytrénovaný 24-ročný športovec na vrchole výkonnosti. Na čo sú však roky tréningu, keď vám v žilách prúdi narkotikum? Nie v množstve, aby ho úplne odstavilo, lebo prísun bol prerušený, ale stačilo na to, aby ho lekár bez námahy znovu pritisol na napričňu, keď chlapa prešiel záchvat. Ani krv už nestriekala, lebo sa mu podarilo natiahnuť pacientovi elastický obväz. Položil mužovi ruku na čelo, aby sa utíšil. Bolo horúce a pod halogénovým svetlom sa lesklo potom. Čo je to s vami? Mandát otvoril ústa. V sa mu mýhotal strach. Nezrozumiteľne blabotal. Ja... Nechcem... Zom... Ale, ale... Veď sme sa dohodli. Upokojujúco sa usmial doktor. Všetko som pripravil. Teraz, krátko pred perfektnou smrťou, nemôžete odskočiť. Pozrel cez otvorené dvere do vedľajšej miestnosti, kde stál stolík so skalpelmi a elektrickou frézou na kosti, pripojenou do zásúky. Nevysvetlil som vám to dosť jasne? Vzdychol si. Samozrejme, že mu to vysvetľoval. Celé hodiny. Stále dokola, ale tento nevďačný chumaj to zrejme nepochopil. Bude to samozrejme veľmi nepríjemné. Ale len takto vás môžem nechať zomrieť. Inak to nefunguje. Športovec nariekal. Trhal si popruhy na rukách, ale už nie je tak silno. Doktor bol spokojný, omamný prostriedok predsa len účinkoval. Ešte chvíľu a bude môcť začať. Pozrite, teraz by som to celé mohol prerušiť, povedal z rukou stále na čele športovca. Potom by však váš svet pozostával len zo strachu a bolesti. Z nepredstaviteľnej bolesti. Černok zažmurkal. Dých sa mu upokojil. Ukázal som vám fotografie a aj video. To s vývrtkou a spolovicou oka. Také, čo si by ste predsa nechceli, či? Zdýchal klient, ako by mal v ústach handru, potom sa mu tvár uvoľnila a dýchal pličie. Chápem to ako nesúhlas, povedal doktor, a nohou odbrzdil lôžko, aby odviezol klienta do vedľajšej miestnosti. Do operačnej sály. Po trištvrte hodine doktor skončil prvú a najdôležitejšiu časť procedúry. Už nemal na rukách latexové rukavice ani rúšku na ústach a zelený jednorazový plášť, ktorý sa zavezoval na chrbte ako zvieracia kazajka, hodil do drviča odpadkov. Napriek tomu sa v smokingu a tmavých lakovkách cítil ako v kostýme v kostýme a pripitý. Nespomínal si, kedy si po úspešnej procedúre prvý raz doprijal dúšok ostrého. Alebo aj desať dúškov, ako práve teraz. Do čerta, musí s tým prestať. Aj keď vždy pil, až potom nikdy nie predtým. Napriek tomu ho alkohol robil ľahko vážnym. Mával bláznivé nápady. Napríklad, že vezme zo so sebou nohu. Zachechtal sa, a pozrel na hodinky. Bolo 20 hodín 33 minút. Musí sa poponáhľať, inak nestihne ani hlavný chod. Pred už zmeškal. Skôr ako sa bude môcť venovať perličke, čo bola na jedálnom lístku, musí zlikvidovať biologický odpad. Nepoužité krvné konzervy a pravé predkolenie, ktoré perfektne čisto odpílil pod kolenom. Predkolenie mal zabalené v rozložiteľnom plastovom vrecku. Bolo ťažké, preto ho pochodbe musel niesť v oboch rukách. Doktor sa cítil ako omámený, no jednako si uvedomoval, že v triezvom stave by mu nikdy nenapadlo nosiť so sebou častiteľa, namiesto toho, aby ich hodil do spaľovne odpadu. Ale tento klient ho veľmi nahneval a tak sa chcel trochu pobaviť. Veď riziko nebolo veľké. Naozaj nie. Hlásili výstrahu pred búrkou. Keď prekoná kľukaté chodbičky, úzku šachtu, cez ktorú musel prejsť skrčený, chodbu so žltým vetracím potrubím až k nákladnému výťahu, vonku určite nestretne ani živú dušu. Navyše miesto, ktoré si vybral na likvidáciu, nekontrolovala kamera. Možno som pripity, ale nie som hlupák. Došiel k poslednému úseku, k plošine na vrchu schodiska, ktorú používali len údržbári, aj to na najvýš raz do mesiaca, a potiahol ťažké dvere s so okrúhlym okienkom. Do tváre mu zadol prudký vietor, až mal pocit, že sa musí zaprieť proti stene, aby sa dostal von. Čerstvý vzduch mu upokojil krvný obeh. V prvej chvíli mu prišlo zle, no rýchlo sa spametal a slaný vietor ho vzprúžil. Aj teraz sa potácal, navine však nebol alkohol, ale silné vlnobitie, ktoré v hlbinách sultána nebolo vďaka stabilizátorom také citeľné. Z doširoka rozkročenými nohami sa tackal vpred. Nachádzal sa na palube 8,5. Táto plošina existovala z čisto optických dôvodov. Pri pohľade z diaľky pôsobila zadná časť výletnej lode Švihácky, podobne ako spoiler na športovom aute. Doktor sa dostal na ľavú stranu kormy a naklonil sa nad zábradlie. Pod ním burácal Indický oceán. Dozadu obrátené reflektory osvetľovali spenené vrcholce vln čo sa ťahali za loďou. Vlastne chcel ešte si povedať, napríklad a stala vystavej by, alebo vždy pripravený. Ale nič vtipnému nenapadlo, preto bez jediného slova veľkým oblúkom hodil vrecko s predkolením cez palubu. Teoreticky som z toho mal lepší pocit, pomyslel si, keď pomaly vytrie zvieval. Vietr mu tak hlasno hučal okolo uší, že nepočul náraz, keď vrecko čľuplo dovol 50 metrov pod ním. Počul však hlas za sebou. Čo tu robíte? Prudko sa zvrtol. Osoba, čo ho vyľakala na smrť, nebol dospelý zamestnanec, chvala Bohu, napríklad niekto z bezpečnostnej služby, ale mladé dievča, o nič staršie ako malička, ktorú spolu s jej rodinou ošetroval pred dvoma rokmi pri západnom pobreží Afriky. Kvočala s prekríženými nohami vedľa klimatizácie alebo nejakého agregátu. Doktor sa v technike nevyznal tak dobre ako v nožoch. Dievča si nevšimol, lebo bolo malé a naokolo bola tma. Aj teraz, keď upíral zrak do tmy, videl len jej obrysy. Krmím ryby. Povedal spokojný, že mu hlas znel vyrovnanejšie, než sa cítil. Dievča nepredstavovalo fyzickú hrozbu, ale ako svetkyňa mu mohla znepríjemniť život. Je vám zle? Opýtala sa. Mala na sebe svetlú sukňu, tmavé pančucháče a vetrovku. Z bezpečnostných dôvodov si dala červenú záchrannú vestu, ktoré boli v každej kajute. Poslušné dievča. Nie, odvetil a uškrnul sa. Je mi dobre. Ako sa voláš? Jeho oči si pomaly zvykali na tmu. Dievča malo vlasy po plecia a trochu odstávajúce uši. To ju však nešpatilo. Naopak, stavil by sa, že keby ju videl vo svetle, spoznal by v nej mladú ženu, ktorou raz bude. Volám sa Anuk Glamarová. Anuk? To je francúzska zdrobnenina Anny však. Dievča sa usmialo. Fíha, vy to viete? Viem všeličo. Naozaj? Viete aj, prečo tu sedím? Mala vysoký, bezočivý hlas, lebo musela prekričať vietor. Maluješ more, povedal doktor. Pritlačila si kresliaci blok o hruď a uškrenula sa. To bolo ľahké. Čo ešte viete? Že tu nemáš čo robiť a dávno si mala byť v posteli. Kde máš rodičov? Dievča si vzdýchlo. Otec nežije. A kde je mama, to neviem. Večer ma často necháva sa v kajute A ty sa tam nudíš, prikývla. Vrácie sa veľmi neskoro a smrdí, stíšila hlas. Podíme alkohole a chrápe. Doktor sa zasmial. Tak je to niekedy s dospelými. Mňa by si mala počuť. Ukázal na blok. Nakreslila si dnes niečo? Kdeže? Pokrútila hlavou. Včera boli krásne hviezdy, ale dnes je úplná tma. A zima? Prikývol doktor. Čo povieš? Pohľadáme tvoju mamu spolu? Anúk mykla plecom. Nevyzerala načená, ale súhlasila. Dobre, prečo nie? Stala bez pomoci rúk. Niekedy je v kasíne, povedala. To sa hodí. Prečo? Lebo poznám skratku do kasína. Usmial sa doktoru. Vrhol ešte posledný pohľad na more, ktoré bolo na tom mieste také hlboké, že noha športovca zrejme ešte nedopadla na dno. Potom vzal dievča za ruku a viedol ju späť k schodisku, odkiaľ práve prišiel.